0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal Episode 23 von Jetzt mal ehrlich. In Jetzt mal ehrlich 23 geht es darum, ob man introvertiert ist oder extrovertiert. Ihr könnt euch vorstellen, dass ähm, wir, also Frenny und ich, uns da vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterscheiden, aber vielleicht auch nicht immer und in jeder Rolle und in jeder Situation. So gesehen war es ganz spannend, mal zu beleuchten, wer eigentlich wie tickt und wie man dann mit sich selber und den anderen Anders oder besser umgehen kann dann sind wir ein bisschen in tech talk verfallen wir haben über apple kopfhörer und airtags und so weiter philosophiert und wir haben diskutiert wie man freddys neue firma cleverly am besten aufbaut nämlich baut man die funktional crossfunktional auf oder sollte da sogar eine matrix installiert werden diese und viele weitere spannende diskussionen wie immer bei jetzt mal ehrlich also viel spaß
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich, dass wir wieder am Start sind. Wir haben eine kleine kreative Pause eingelegt, aber das werdet ihr wahrscheinlich fast nicht gemerkt haben. Marco, schön, dass wir heute wieder miteinander sprechen können.
0: Ich freue mich auch. Es war viel zu lange, dass wir nicht, dass wir nicht ausführlich mal sprechen könnten. Umso spannender ist sicher, ja was, was heute uns so begegnet, weil wir hatten ja gar nicht so viel Zeit, uns auszutauschen. Demzufolge yes. geht's los. Was hast du mitgebracht?
1: Also, äh, ich habe gute Stimmung mitgebracht. Gute Laune, wie man in Hessen sagt. Gute <lacht> okay, Laune. Gut. Gut, Denn gut. ich wurde vor drei Tagen... Geimpft. Ich glaube, du wurdest schon geimpft. Ne? Du wurdest ich. schon geimpft. Ich wurde vor drei Tagen geimpft. Lass uns doch mal kurz über das Impfen sprechen. Ähm, ähm, ich bin extrem gut gelaunt. Ich wurde mit AstraZeneca geimpft. Äh, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die, die mich äh, davor gewarnt haben äh, und äh, gesagt haben, ich könne daran sterben. Bisher habe ich es überlegt. Drei Tage sind vorbei. Spannenderweise hatte ich, Ju ich wurde gemeinsam mit Julia geimpft. Wir hatten beide so richtig so... Sch ja, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, volle schlappheitsgefühle okay. also, am, am gleichen Tag und am nächsten Tag, aber danach ist es besser geworden, jetzt fühle ich mich schon wieder bärenstark und ähm, fühle mich richtig gut, äh, die erste Spritze bekommen zu haben. Ist irgendwie ganz, äh, ganz abgefahren. Ich habe übrigens einen, einen Vlog dazu gemacht, der kommt auch noch, klar. <lacht> okay. Ähm, ähm, also insofern, ich bin gut gelaunt, weil ich bin geimpft. Und, und sag mal, du, du wurdest schon geimpft, oder?
0: Genau, das ist jetzt schon drei Wochen ungefähr her, würde ich mhm. sagen. Mhm. Ähm, ganz normal über diesen Prozess, habe mich da in, in München da eingetragen und äh, habe da so die Familiensituation angegeben und äh, dann innerhalb kürzester Zeit so, ein, so einen Termin gekriegt. Und ich muss sagen, das ist alles sehr, sehr gut organisiert und da, da fehlt sich an nichts, dass man, also ja. wenn man, wenn man da hingeht, hat man durchaus das, äh, das Gefühl, dass, dass, dass sich da gut gekümmert wird und dass die da auch äh, also wenn man eine Fußkrankheit hat, dann ist das in, in München ein bisschen alles sehr, also für ältere Menschen, da gibt es glücklicherweise dann so einen Fahrservice, weil es schon alles sehr, sehr weitläufig. Aber ja. so als wir kann man sich da überhaupt nicht beklagen, finde ich. Also total, total gut. Und es gibt einem natürlich so das Gefühl, dass sich so ein bisschen das Fenster der Normalität wieder öffnen ja. kann. Ähm, ja. Also alleine im Kopf, ne? Also ich ja. bin nicht so happy mit dieser geimpfte dürfen Sachen, die andere nicht dürfen mhm. Geschichte, weil ich das ähm, aus der Perspektive nicht so gut gelöst finde. Also, dass man, keine Ahnung, bei der Einreise seinen Impfpass statt einem negativen Test vorzeigen muss, dann zukünftig, das finde ich dann schon alles okay, ja. aber die einen dürfen raus und die anderen dürfen nicht raus und die einen müssen dann nach Hause und die anderen nicht und das finde ich alles irgendwie ziemlich, das finde ich irgendwie so ein bisschen unsozial, das hätte ich mir ja. Anders vorgestellt. Hattest du ähm, Bedenken, das zu tun? Auch gerade, weil du ja jetzt einen Impfstoff genommen bekommen hast, der äh, kontrovers ist ist in der Diskussion.
1: Ich habe eine spannende Erfahrung gemacht. Ich habe sozusagen einen, einen, einen kleinen Test äh, gestartet. Ich habe äh, eine repräsentative Umfrage gemacht äh, unter zehn Menschen. Und ich habe zehnmal gesagt, ähm, ich freue mich, ich werde nächste Woche geimpft. Und ich habe zehnmal die Fr Rückfrage bekommen, mit was? Mhm. Ähm, und Irgendwann bin ich dazu übergegangen zu sagen, mit Impfstoff. <lacht> ähm, aber weil tatsächlich sozusagen die Frage mit was schließt sich immer an, an die Frage, mhm. ähm, daran sieht man, wie sich das äh, bei uns einge äh, eingenistert in den Köpfen. Ähm, also für mich war klar, dass ich ähm, mich impfen lasse, auch so schnell wie möglich. Um, und ich habe mir äh, äh, überhaupt keinen, also ich mache mir keinen Kopf wegen Astra, aber wenn man sich anschaut, dass äh, ganz äh, UK damit geimpft wurde und sich auch nochmal anschaut, welche Fälle dann tatsächlich äh, in Deutschland da sozusagen diese Thrombose-Geschichte hatten, ähm, äh, dann würde ich von mir glauben, dass ich äh, da eher nicht in die Zielgruppe passe. Und insofern bin ich da ganz, äh, das ist jetzt äh, wieder auch immer kein Advice, ja aber ich bin da ganz entspannt rangegangen. Ja. Ähm, und äh, und ja, hab da mir keinen Kopf gemacht. Aber das ist schon, ist schon ein größeres Thema,
0: hast äh, du, welchen Stoff das ist. Hast du, äh, also das ist ja das eine Thema und das andere Thema ist ja, sich gar nicht impfen lassen. Also nicht, nicht impfen lassen wollen, sozusagen. Mhm. Hast du
1: da auch Diskussionen oder, oder Unterhaltungen oder? Ja, ich glaube, das verteilt sich so ein bisschen so wie, du hast ja, wenn du Kinder hast, hast du ja auch, zum Teil mit Eltern diese Diskussionen übers Impfen schon zuvor gehabt. Mhm. Es gibt ja heute immer noch Eltern, die äh, versuchen, ihre Kinder nicht äh, impfen zu lassen. Ähm, und, das, und das ist so ein bisschen die, eine ähnliche Gruppe, die jetzt auch so argumentiert. Das, zu der gehören Julia und ich nicht. Insofern ähm, war das irgendwie, irgendwie nicht so ein Thema. Ich, n, n, irgendeiner der Virologen hat was Spannendes und total Logisches gesagt. Er hat gesagt, alle, die sich nicht impfen lassen, was ja eine Wahl ist, werden das Virus bekommen. Das habe ich auch gehört. Früher oder später, ist ja klar, weil, weil es ist ja es ist, hört ja nicht auf zu existieren. Insofern ist sozusagen die, die Wahl, die du da triffst, unabhängig davon, von der Frage Herdenimmunität und sollte man nicht lalala, ist dann auf jeden Fall, triffst du die Entscheidung dafür, dass du dann daran erkranken kannst oder nicht. Ja, ähm, ähm, Wobei ist ich so eine Ende
0: totalitäre Aussage, also wenn man jetzt dann mal davon ausgeht, dass ein Großteil der Bevölkerung ja sich dann doch impfen lässt, dass, dass alle anderen es auf jeden Fall kriegen, weiß nicht, ob die so Ist so das nicht logisch,
1: früher oder später? Naja, aber meinst. wenn
0: du es nicht Also jetzt mal angenommen, der, über, der Geimpfte überträgt es nicht, dann ist nicht logisch, dass alle anderen es auf jeden Fall kriegen. Aber ich glaube, also, auch
1: das ist ja noch nicht erwiesen, ob der, ob der Geimpfte es nicht trotzdem äh, äh, übertragen kann, ne? Ja. Ja. Lass, ja lass uns nicht in die ja die, nicht in die, <lacht> die, nicht in die ecke <lacht> abtreffen da, da haben
0: wir auch einfach zu wenig Ahnung von da,
1: da gibt es zu viele die glauben davon Ahnung zu haben und da wollen wir uns nicht dazu zählen nee aber insofern also da bin ich äh, bin ich recht happy äh, und die zweite Sache die worüber ich super happy bin ich habe endlich wieder angefangen zu vloggen ich habe äh, wieder wieder meinen Blog gemacht. Das hat, Da habe ich acht Wochen lang pausiert und jetzt endlich mal wieder einen gemacht. Also Das hat mich auch total erfüllt. Ich habe es ähm, gesehen. Genau.
0: Ganz schlimm. Hat mich Ganz schlimm, schlimm ge es, hat mich, es hat mich schlimm getroffen. Nee, <lacht> es hat, eine Sache hat mich schlimm getroffen. Was hat mich schlimm getroffen? Nämlich die Erkenntnis, dass, dass du doch ein Influencer für mich bist. Inwiefern? Dieses blöde Fahrrad.
1: Ah, ja, ich habe es gefeatured, ja? <lacht>
0: es ist auf jeden Fall, es steht schon wieder so schön da in der Gegend rum, dass ich mir schon wieder gedacht habe, so, ach, es ist doch einfach, es, es äh, sieht gut aus und es verspricht dein Lebensgefühl. Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie viel von dem Lebensgefühl, was man sich damit verspricht, hat es denn bei dir, also in der Realität? Wie oft benutzt du es und wie, wie viel Spaß macht es dir?
1: 150 Prozent. Wirklich? Ja, es ist crazy. Es ist befragt Julia dazu. Äh, ich also ich habe das jetzt ja seit auch schon drei vier Monaten und ich fahre bei jeder sich bietenden Gelegenheit äh, drive ich damit rum. Ich habe bringe meine Mädels damit zur Schule. Ich hole die aus der Schule ab. Das hat ja so einen geilen Doppelding. Äh, also man Sitz. kann dazu zwei ja. aufsetzen, genau. Äh, und dann habe ich mir sozusagen halb legalerweise noch so einen, so einen Knopf geholt, mit, ja, Throttle. Dem man dann so, Throttle, mit dem man Gas geben kann. Mhm. Spitzengeschwindigkeit 56 Stundenkilometer. Oh, wow. Äh, also, schon echt schnell, muss man dann schon mit Helm und allem. Ähm, äh, und, aber es macht Spaß, Mörderspaß. Mörderspaß. Es ist tatsächlich so, dass jetzt mittlerweile was rumsteht. Also, es hat bei mir so eine, äh, so eine Evolution sozusagen. Es hat mit dem äh, Boosted Board angefangen, ist rübergegangen zum One Wheel. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist First Choice of äh, Electric äh, Fortbewegung ist, äh, tatsächlich das, das Super 73, ja.
0: Vielleicht können wir da einen Flohmarkt machen. Ich würde mal Boosted Board dazustellen. Ja. Das hat leider bis jetzt nicht den äh, kalifornischen Lifestyle in mir hervorgerufen, der, der beim, als ich die Kreditkarte da reingehämmert habe, irgendwie vor meinem geistigen Auge abgefahren Auge. ist.
1: Und sag mal, sag mal, Marco, wo wir bei Influencer und äh, enttäuscht sind, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte dir ja eigentlich einer der vorigen Episoden ganz klar abgeraten von diesen äh, Apple-Kopfhörern, diesen mächtig teuren, <lacht> ja. aussehenden Und du hast sie trotzdem geordert, was ja. ich nicht gedacht hätte. Ja, Und ich auch nicht. was ist jetzt dein Fazit?
0: Ähm, ich habe sie überhalten. Okay. Um ehrlich zu sein. Also, wie du weißt, ich habe äh, Kopfhörer ist ein, ist ein Tick, weil ich Kopfhörer sehr, sehr viel brauche und aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, unter anderem telefoniere ich auch den ganzen Tag, ähm, also vor, vornehmlich in Zoom-Calls und nicht immer in so einem heavy Setup wie hier. Und da sind die schon gegen die Bose-Kopfhörer von zuvor zum Beispiel. Mhm. Einfach, das eine hört sich an, als ob ich in einer Blechdrommel sitze mhm. und das andere hat halt ein also diese Apple-Kopfhörer halt ein, einfach eine eine wahrnehmbare Sprachqualität so. Und das macht halt schon in dem, also mittlerweile ist halt Zoom mein Produkt. Also ja. wenn wir zusammenarbeiten, ist Teil der, des Produkts schon auch, wie ich so verständlich bin und rüberkomme und ob ja. das irgendwie sich angenehm anhört oder total anstrengend. Und unter dem Aspekt muss ich sagen, als Arbeitsgerät sind die einfach ein total zuverlässiges Ding. Da kannst du Leider echt wenig Gegensachen. Der Preis ist äh, ja, der ist so. Ähm, aber ich sag mal, ich habe auch andere Kopfhörer, die dem auch nicht, ja. <lacht> nicht viel nachstehen würden. So, das, so. Und am Ende des Tages ist so ein, ich muss, es ging nicht anders.
1: Aber ich, ich finde sie, so find sie so schwer, Marco, ich konnte keine zwei Stunden Film damit schauen. im Vergleich zu den plastik Plastikdingern, äh, die ich jetzt hier von diesen Sonys, MX3 oder wie die Dinger heißen, Und Also einfach weil das Material so schwer, hast du nicht auf den Ohren auch diesen Druck? Nee, hey?
0: lustigerweise haben mir bei meinen Bose die, Kopf also die Kopfhörer viel mehr am Kopf irgendwann bei den Ohren wehgetan als bei denen, jetzt muss ich ehrlicherweise Nein. zugeben, es passt irgendwie besser. Ja, die haben ein gew gewisses Gewicht, aber sie also, für mich funktionieren die. Und zuverlässig, okay. also kann ich nicht anders sagen. Gut. Noch, ja. nicht, noch nicht einmal leer gewesen im Sinne von, äh, dass man sich da verladen hat mit dem komischen äh, Case. Jetzt auch ja. nicht mein, äh, diese case logo ist jetzt auch nicht mein, mein Favoritending. Ähm, aber ansonsten kann ich da nichts. Und man sieht sie in der er erstaunlich selten. Also, ich hätte gedacht, ja, ja. Dass, man, dass man jetzt hier einen zweiten Zoom-Call irgendwie solche Dinger mhm. sieht, aber. Sind in der Verbreitung gar nicht äh, gar nicht so weit her.
1: Ich glaube, das, das, wird, äh, das wird ein Flop, das Produkt. Ganz sicher. <lacht> weil, weil, ja, ganz sicher. Weil, weil, ja. Weil, ja, nee, also weil nur die letzten Freaks wie du <lacht> kaufen die, <und> die <lacht> dauerhaft. Ich glaube, ja. das wird ein Flop. Aber gut, we, we will see. Irgendwann wird, werden wir sehen, ob die, ob die eine zweite Serie davon machen oder sie einstellen. Ich würde wetten, sie stellen sie ein.
0: Okay, so, dann, dann habe ich eins der seltenen Teile. Das muss man ja, dann ist ja sogar noch ein Investment. Stell dir vor.
1: Weiß ich nicht so richtig, aber selten auf jeden Fall, ja.
0: Hast du jetzt, wenn wir schon beim Geeks talk sind, hast du schon AirTags?
1: Äh, ich habe schon bestellt, klar. Ja. Ähm, ähm, aber sie sind noch nicht angekommen. Ich glaube, äh, sie sollen aber jetzt die Tage ankommen, morgen oder so. Aber ich habe AirTags bestellt, ja, sofort.
0: Ja, klar. Was, was ist dein Use Case?
1: Man muss fairerweise dazu sagen, dazu konnte ich sogar Julia sehr schnell überreden, weil wir haben bestimmt seit zwei Jahren den aktuellen Marktführer äh, Tilly oder irgendwas mit Tilo. Tilo heißt der aktuelle Marktführer. Weltmarktführer für dieses Device Tilo oder sowas. Tilo. Nee, T-I-L-O, glaube ich. Okay. Wir haben, sind, sind jetzt auch sauer geworden, natürlich, weil Apple damit um die Ecke kommt. Ähm, das, das heißt, das haben wir schon, hat Julia bei uns schon sehr lange eingeführt und ist an jedem Schlüssel äh, in ihrem Portemonnaie, äh, also wir haben sieben oder acht von diesen Teilen. Ah, okay. Ähm, und äh, wenn wenn man so drauf drückt piept das halt ne ähm, so und deswegen und dann kam äh, kam jetzt die raus und dann muss ich einfach sagen deutlich besser ja äh, das ist so klar klar von Apple deutlich klar. besser ähm, aber da da freue ich mich echt drauf ja
0: funktioniert aber echt gut
1: hast du hast, hast du sie schon oder was
0: ja ich habe äh, ich habe also das Szenario ist für unseren Hund ähm, mhm. weil ich habe diesen komischen Sender da ähm nicht komisch, der funktioniert gut, aber Aha. wir brauchen den nicht, dass man auch in jedem Waldzentimeter irgendwie den ja. verfolgen kann und ein eigenes äh, Telefon an den Hund dran Aha. bindet. Aber so eine Marke, wo man dann irgendwie in der Stadt finden kann, wo sie unterwegs wäre, falls Aha. sie mal abdüst ähm, und wo man dann einfach draufgehen kann und uns anrufen kann, das finde ich eigentlich schon ganz, äh, ganz ja. schlau. Und sowas wie in meinem Rucksack stecken jetzt so Dinger, ja, wenn ja. du die da so ein bisschen versteckst, kannst du da vielleicht ähm, ja, kannst vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen, wenn du ja. wenn du dann wieder rausfinden könntest, wo er wäre. Jetzt mal so meine. <lacht> am Ende ist es Textspielerei, so richtig ja, krass. Ja, ja, ja. Und also das, das wirklich Lustige ist, ich habe einen Tag am Wochenende, habe ich meine anderen Kopfhörer verloren. Und ich verliere ja nie was, deswegen brauche ich eigentlich auch diese AirTags nicht. Und dann dachte ja. ich so, ah, krass, siehst du, jetzt geht's los, voll, voll im where is my, find my whatever, Aha. Fieber. Und dann habe ich die Dinger gesucht und da, wo sie gezeigt wurden, waren sie nicht. Aha. Und dann dachte ich so, ah ja, gut, krass, dann sind sie dann sind sie halt woanders. Dann habe ich sie im Auto Aha. verloren oder dann habe ich sie beim Supermarkt verloren. Und dann bin ich da nochmal hingefahren mit dem Handy und habe die gesucht, wie die AirTags halt eben auch. Und es hat halt nicht ja, funktioniert. Ja. Und dann bin ich ganz frustriert nach Hause gekommen und habe mir gedacht, so, das habe ich jetzt wirklich verloren. Und dann saß ich irgendwie da, wo ich, ich hatte mich nur kurz, um ein Formular auszufüllen, irgendwo hingesetzt. Und da sind sie auf dem Boden unter die Couch gefallen. Wow. Sie haben aber nicht das iPhone. Also das iPhone hat sie nicht gefunden, obwohl Aha. sie im gleichen Zimmer waren. Okay. Und dann habe ich gecheckt, die Dinger, okay. die können gar nichts, solange du den Deckel nicht aufmachst. Hm, also ah. die, Airpo die Airpods, finden sich überhaupt nirgendwo, da kannst du dein eigenes Telefon draufschmeißen. Ja, Solange ja. Solang der Deckel nicht auf ist, ja, finden, finden die sich überhaupt nicht. Ja. Ich dachte, das ist die gleiche Technik, aber da musste ich mich, habe ich wieder was gelernt. <lacht> so, bevor wir jetzt dann doch zum Tech Podcast abdriften. Ja. <lacht> was ist dein, was ist dein erstes tiefes Thema?
1: das ist mein erstes tiefes Thema. Ich bin ja gerade dabei, eine neue Firma zu bauen, Cleverly. Mhm. Du magst, können wir später auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und ich habe so für mich, da stellt sich natürlich in dem Kontext auch jetzt die Frage, wie machen wir Marketing? Vermarkten wir am Ende des Tages Cleverly und das Produkt? Und dann habe ich so ein bisschen in, in dem Kontext der, der Research auch für mich Revue passieren lassen, wie ich so die letzten zehn Jahre Marketing gemacht habe und ich wollte das jetzt nochmal irgendwie äh, mit dir so ein bisschen teilen, ich bin wirklich zu dem Schluss gekommen und so werden wir das jetzt auch bei Cleverly umsetzen, ich bin wirklich zu dem Schluss gekommen, Marco, dass Marketing eigentlich ganz, ganz einfach ist, es muss nur authentisch sein. Mhm. Und das Krasse ist, dass es einem insbesondere als Marketer total schwer fällt, in dem Moment, wo man vor einer Landingpage sitzt, nicht äh, zu verfallen in diese alten äh, Preis äh, äh, Rabatt äh, äh, Tralala, also in diese Form der Ansprache, die irgendwie so auf einer Webseite die man so gelernt hat und eigentlich muss man nur das ist so mein Learning jetzt für Cleverly muss man nur so verkaufen, wie man es auch tun würde, wenn man jemand auf der Straße begegnet und ihm davon erzählt und das versuchen wir jetzt so konsequent da einzubinden und das fühlt sich so gut an und ist erstaunlich anders, als alle anderen das machen. Dabei ist es so simpel. Und das ist im Grunde genommen, bei Body Change war das am Ende fast nicht mehr so richtig möglich. also wir haben das Es hat sich irgendwie so eingeschliffen, ähm, wie wir das da gemacht haben. Und ich habe jetzt ganz großen Spaß dran, wenn wir jetzt dann bei mit, mit Cleverly starten, wieder mal wirklich so von ganz frisch, ja, ganz authentisch ähm, da an dieses Thema zu gehen. Weil ich habe mir auch noch mal so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, also wann kaufe ich denn was? Also wann fälle ich denn eigentlich eine Kaufentscheidung? Da fällt mir persönlich auch immer wieder auf, wenn ich in irgendeiner Form da einen echten Bezug zu herstellen kann, eine echte Form der Glaubwürdigkeit da ist, alles, was man auf den meisten Webseiten irgendwie vermisst, weißt du? Und das fand ich ganz spannend. Und das Zweite, was dazu gekommen ist, weil ich habe mich dann auch noch mal mit dem Thema Influencer-Marketing beschäftigt und einen krassen YouTube-Video dazu gesehen so die die zehn erfolgreichsten Influencer-Kampagnen äh, auf YouTube, die gemacht wurden so im letzten, letzten Jahr. Und, die, das, und das Spannende war das Briefing, was die YouTuber alle bekommen haben. Weißt du, was das Briefing war? Das Briefing war, das ist das Produkt, mach damit, was immer du willst. Ja. Hauptsache in den nächsten sechs Monaten. Weil mhm. niemand kennt deine Klient also deine Zielgruppe so gut wie du und ein klassischer, aus einer klassischen Werbeagentur denke, gibt's, würdest du immer alles vorgeben, alles vorgeben. Mhm. Und das ist auch nochmal sozusagen für uns ein krasses Und Das heißt, wenn wir jetzt bei, bei Cleverly mit Influencern zusammenarbeiten, wird das nur so laufen, dass wir initial äh, sagen, hey, haben die Kinder, haben die das Problem, können wir das Problem von denen lösen? Wenn das alles gegeben ist, dann kann man darüber sprechen, ob die über uns sprechen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen ist für mich so dieses ganz große, das ganz große Thema eigentlich ist, ähm, ist äh, ja, das, ja, Authentizität zu so abgegriffen aber Du weißt, was ich meine. Es ähm, könnte so leicht sein. Und ich versuche es mal diesmal wirklich leicht hinzubekommen. Ja, ist aber
0: das ist das ja spannend, weil wenn du Authentizität sagst und ich irgendwie an äh, Influencer denke, dann beißt sich das in meinem Kopf schon per se irgendwie. Also, weil die, also. Also in, in die Kleinen mit Sicherheit, bei den Großen wirst du ja immer mehr dazu, zu so einer Maschine. Du wirst ja so eine Content-Maschine mhm. und dann musst du dir natürlich auch überlegen, wie kapitalisierst du das? Und mhm. klar, es ist schon so, dass die, also ich kenne das jetzt nur aus den ganzen Kamera- und Co-YouTubern, die sagen, ja, ich kriege das hier geschickt, ich mache damit vielleicht was, vielleicht auch nicht. Aber wenn es so richtig gesponsert ist, dann wollen die schon wissen, dass du was machst, was vielleicht nicht. Aber in Summe merkst du ja schon so, dass die, wenn du dir drei, vier anguckst, die da mitmachen, dann machen die schon auch am Ende irgendwie recht ähnliche Dinge. So, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich noch nicht genau. Aber dass, dass der, also ich würde sagen, Tim Ferris ist ein total authentischer Werbepartner, mhm. aber den halte ich auch nicht für einen Influencer. Weißt du, was ich meine? Also, der hat nicht Reichweite aufgebaut, um Reichweite aufzubauen, um sie dann zu kapitalisieren, sondern der hat was kapitalisiert, was dann irgendwie zu einer Reichweite geführt hat. Und dann hat er sich rausgenommen, da Werbung zu schalten für Sachen, die er selber benutzt. Joko und Paul in ihren Werbeblöcken, da denke ich mir schon, also so cool die zwei Burschen sind, das, sie tun immer so, als hätten sie das Problem, als ob der eine es verstanden hat und der andere nicht. Und dann ist es ja total cool, hast du es? Nee, aber ich werde es mir kaufen. Ja, Bullshit. Also, weißt du, das, das ist halt so, keiner hat es getestet, keiner benutzt, vielleicht, weil man es umsonst hat, aber es kommt so, es kommt halt so gelesen, vorgelesen, gemacht rüber, im Kontrast dazu. Ja. Und da ist meine Befürchtung, dass das bei den meisten dann wirklich auch so wäre. Und eigentlich aber das, ist hast, ja,
1: du, aber das hast, hast du doch als Marke in der Hand, das ist das, was ich meine. Ich will dir ja. mal ein Beispiel geben, also der, die, die das meist für mich einprägendste Produktpromotion der letzten vier Wochen <lacht> war auf YouTube von Stevie, Steve O, dieser von ähm, Steve O von äh, Jackass. Jackass. Ja. Der hat einen YouTube-Kanal und da habe ich ein Video gesehen, wie er, wie, er, wie er Casey Neist interviewt hat und ja. diesen YouTube-Kanal, der auch ein Podcast ist, da macht er auch Werbung. Okay. Und dann hat er einen Werbebreak gemacht, mitten im Interview ist er rausgegangen und sagt, ey, ich will euch, ich will euch, was, ich will euch was Geiles vorstellen. sag mal, ihr drückt doch auch ab und zu mal so eine richtige Wurst hinten raus, oder? So, what the fuck? Ja, und ist das nicht unappetitlich? Aber wisst ihr, was ich hab? Ich hab die geilste Arschtusche der Welt. <lacht> ist der auf Toilette gegangen? so In so der Toilette hat er so eine Toilette aufgemacht und sagt, es euch an. So, ich erspare dir die Details, Marco. Er hat auf jeden Fall dann diese Arschdusche ausprobiert. Die hat da richtig hochgespritzt. Und, 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 und du glaubtest dem Typen halt, Alter, ja, wenn einer diese Arschdusche nutzt, <lacht> dann bist du das. Und es ist mir halt so in Erinnerung geblieben. Okay, der aber das,
0: der ist ja auch... So, aber, also, aber das
1: war eine gute Wahl, verstehst du? Was ich einfach meine, wenn du wenn du der Hersteller von so einer Arschduschentoilette bist, ja dann hast du das, das, ist das perfekte Testimonial für dich.
0: Absolut, aber du musst halt erstmal sehen, also sowas wie Jackass, das, das würde ich ja sagen, steht, steht ja schon mal so auf der authentisch. Das, das haben die sich Aha. ja damals, das haben die sich ja damals auf dem auf, dem, äh, auf der Huckelpiste mit <lacht> auf dem Pickup hinten rein tätowiert so gefühlt. Ja. Aber das ist ja nicht das, was du in dieser Influencer-Szene und Influencer-Accounts und weiß der Geier was irgendwelche Agenturen. Das ist ja nicht das, was du da wahrscheinlich kaufen kannst, oder? Also, jetzt in, nee, deiner, in deiner Zielgruppe. Also, ich will es nicht schlecht reden, ich will es nur verstehen. Also, oder vielleicht hast du schon eine Idee, wie du, wie du da an
1: authentische Accounts ja. auch kommst. Also, in meinem Fall ist es, glaube ich, die Größe ist total irrelevant. So klar ist okay. wenn ich 300 Follow habe, ja. Aber ich glaube, es dann ist. Könnte nicht so, free,
0: dann könnte ich auch. Dann könnte ich auch.
1: Nee, ich glaube, das Entscheidende ist nicht die, die Größe, die totale Reichweite, sondern wie in unserem Falle. ich würde nur mit jemandem zusammenarbeiten, der halt zuvor begeistert von der Lösung ist. Und sagt, das hat meinem Kind geholfen. Und es dauert dann länger, so jemanden zu onboarden. Und davon gibt es wesentlich weniger. Aber dann ist halt auch die Art und Weise des Messaging oder Kommunikation hinten raus total originell und echt. Und das ist halt, ich glaube, einfach dieser Zyklus, in dem wir vorher waren, du hast irgendeinen Shake und du, du hast 30, 60 Influencer, die alle sagen, ich träge diesen Shake zum Frühstück, der macht mich, in der das ist echt super. Ich glaube, das ist ein, einfach, das ist vorbei. Das glaubt hm. keiner mehr.
0: Ich glaube, es ist auch eine Frage der Zielgruppe. Ich denke auch immer, es sind ganz viele Sachen vorbei, bis ich dann feststelle, So, hey, die, <lacht> <lacht> das gibt einen Markt, den habe ich komplett nicht verstanden, den Massenmarkt. Aber das ist, äh, ja, also in, in einer bestimmten Zielgruppe ist das vorbei. Das, das, das ist auf jeden Fall richtig. Aber was würdest du dann so für, was sind das dann für Accounts? Eltern?
1: Mütter, alles Mütter? Ja. Gibt ganz viele Mami-Influencers. Das ist ein super spannender, spannender Bereich auch. Ja. Ähm, und das sind Mütter, die äh, Mütterthemen haben. ja, Mütter-Kinderthemen haben. Ähm, und äh, die sind auch gar nicht äh, unbedingt riesenhaft groß. Ähm, aber äh, äh, haben halt eine sehr treue, äh, treue Followschaft. Ja? Hm. Ähm, und sind deshalb auf der Ebene eigentlich super authentisch. Und ich glaube, das ist der. Ich glaube, du tust ja als Marke eben keinen Gefallen, wenn du einfach so äh, Spray and Pray machst. Und ich glaube, ähm, sich das da genauer auszusuchen und zu gucken äh, und passt das zu mir und so weiter. Ja. Aber es lässt sich halt auch einfach mal äh, leichter sagen als getan, wenn du halt irgendeine Random Brand bist. Dann ist es halt auch echt schwierig. ja. Aber wie gesagt, hier Stevie O und, und, die, und die Arschdusche das ist echt, wir haben halt drüber <lacht> nachgedacht. Und deswegen ist es so gut, wie das so gut ist,
0: weißt du? Ähm, wie, wie, läuft dann, wie, wie läuft denn dein, dein Instagram-Test, äh, äh, sagen wir mal so dein, äh, das Konzept, was ihr da bis jetzt getestet habt, wie, wie würdest du sagen, läuft das an?
1: Welches Konzept?
0: Na, das war euer, euer Instagram-Content mit dem Schild.
1: Nicht gut. Also, hat keine ähm ich habe das mal mit einem Freund diskutiert, einer meiner besten Freundinnen, Friedrich, in den USA, ähm, der einen riesigen Instagram-Account aufgebaut hat aus dem Stehgreif, jetzt knapp zwei Millionen Follower. Dem habe ich von der Idee erzählt, der sagt, ja, ist eine großartige Idee, bist halt nur acht Jahre zu spät. Hm. <lacht> ähm, äh, sozusagen eine, eine Form von Viralität ähm, und, und Growth äh, aus dem Stehgreif hinzubekommen auf Instagram ist nearly ist, ist impossible heute vergleichsweise.
0: Und würdest du ja. das nochmal so machen, was sozusagen dir so eine Grundidee zu, ich nenne es mal, zu adaptieren?
1: Total. Ich glaube auch, dass diese Grundidee, also was haben wir gemacht, vielleicht für, für alle, die das nicht wissen, was du meinst. Es gibt in Amerika einen Typ, der heißt Dude with the Sign. Das ist ein Account, der ist total groß geworden. Da stellt einfach ein Typ mit einem Schild und erhält, äh, da hat da was draufgeschrieben, was immer very relatable ist. Und das ist, dieser Kanal ist ziemlich durch die Decke gegangen. Aber was man nicht unterschätzen darf, was der auch über Wochen gemacht hat und Monate ist, sich einfach in die Straße gestellt, immer wieder und immer wieder und wurde auch ganz viel sozusagen wirklich offline fotografiert und offline geteilt. Mhm. Ähm, und ich glaube, sich einmal hinzustellen, äh, 20 super Bilder zu machen und die dann äh, auf äh, Instagram zu stellen, das ist, halt, das ist halt nicht der Weg, weißt du? Mhm. Sondern was du eigentlich machen müsstest, du müsstest dir 100 von diesen Typen holen, und äh, 30 Freitage lang in ganz Deutschland diese 100 Typen mit dem Schild hinstellen. Und dann hättest du, weißt du, was ich meine? Dann würdest du vielleicht etwas kreieren, was einen ähnlichen Effekt hat.
0: Ah, du meinst, das ist schon ein relevanter Impact, quasi der Real-Life-Impact, dass, ja. dass der mit seinem ja. Schild auch wirklich in der Gegend rumstand?
1: Ja, genau. Weil dann, das das wäre äh, spannend, da, ja. Dann gab es halt Leute, die haben ihn wirklich gesehen, die haben ihn fotografiert, die haben das geteilt. Und dann ist das halt äh, so hat das sein also ich glaube dieser der, der der Wachstum kam auf jeden Fall initial von offline und hat dann hm. sozusagen ist dann online weitergegangen ja aber das ist schon eine relevante Komponente da gewesen ja
0: spannend erzähl mal sonst das ähm, das Thema haben wir ja bis jetzt noch gar nicht so gar nicht so angeschnitten was kannst du darfst du willst du schon berichten von deinem von dem Stand des Projekts
1: ich würde sagen, Marco, ich pausiere gerade mal, aber ich habe das Gefühl, ich habe total viel gesprochen. Ich würde, jetzt mal, ich würde gerne dich mal, ein bisschen, dich mal ein bisschen kommen lassen. Lass uns mal kurz parken, Clever, Lea. Okay. Lass mal parken, was hast, was hast du mitgebracht? Ich will, ich will mal ein bisschen jetzt zuhören und, äh, <lacht> und, <lacht> und, und, und dir Advice geben.
0: <lacht> oje, oje. oje. Ähm, ich habe so eine Sache, die Aha. wollte ich mal mit dir diskutieren, weil wir da wahrscheinlich sicherlich auf unterschiedlichen Ebenen sind. Und ich weiß gar nicht, ob es da, da eine konkrete Frage oder eine Antwort gibt. Es gibt vielleicht auch nur eine Wahrnehmung. Glaubst du, du bist introvertiert oder extrovertiert?
1: Ich glaube, ich bin extrovertiert.
0: Was würdest du sagen, bin ich?
1: Ich würde sagen, du bist, gibt es etwas, was in der Mitte ist? <lacht> nee, es gibt
0: nur, oder entweder, also weiß ich nicht, aber du, wenn du dich entscheiden müsstest, jetzt hier in dem Kontext, müsstest du dich
1: boah <lacht> Lustigerweise, also dich jetzt kennend, würde ich sagen, dass du auch extrovertiert bist.
0: Ja, hätte ich auch gedacht, stimmt aber eigentlich, glaube ich, gar nicht. Okay. Und das ist das ganz Lustige, da komme ich immer mehr drauf, dass ich eigentlich gar nicht extrovertiert bin bin, so. Und du trägst zum Beispiel, oder Gloria hat mal gesagt, der trägt ja sein Herz auf der Zunge, so. <lacht> Mache ich ja gar nicht. Also ich rede zwar viel und ich rede red, red vielleicht auch ähm, mit vielen Leuten, aber es gibt ganz wenige und ganz wenige Momente und ganz wenige Leute, mit denen ich wirklich also gerne rede, stimmt nicht, sondern mit denen ich gerne über Sachen rede, die wirklich so into it sind, also so in, in meinem engeren Kreis und für ganz viele Sachen, die mache ich auch mit mir alleine aus und wo ich das merke ist, wenn ich mit Leuten, also die ich gar nicht kenne, in Berührung komme, ist das überhaupt nicht mein Ding. Also das fängt bei einer Supermarktschlange an, beim irgendwo anstehen, bei irgendwo hingehen und fragen, ob da noch ein Platz frei ist oder sich einen Stuhl vom Nachbartisch abholen. Das sind, da, das sind alles Sachen, die mir eigentlich überhaupt gar nicht taugen. Hätte ich aber hätte ich aber so in meiner Selbstbetrachtung auch gar nicht äh, gedacht, aber ich je mehr, ich habe so zwei, drei Podcasts gehört und dann waren, waren die Leute, die haben sich dann da selber eingeschätzt und haben gesagt, so dass das ganz oft so, dass das von außen unterschiedlich eingeschätzt wird und da waren auch Showstars dabei, also wirklich, wo du denkst, ach, was Quatsch, die stehen auf einer Bühne und sind irgendwie, da sind 100.000 Leute davor, das kann nicht sein, dass die introvertiert sind, würden sie aber von sich selber und ihr näheres Umfeld irgendwie so bezeichnen und das fand ich eigentlich ganz lustig, dass man dass man da irgendwie so ein bisschen drauf schaut und denkt so, ja, ist ja klar, also sowohl bei einem selber als auch bei jemand anderem,
1: mhm.
0: aber vielleicht stimmt es gar nicht so ganz genau.
1: Und ich glaube, man muss, also, also zwei zwei, zwei, zwei Themen dazu. Ich glaube, deswegen habe hab ich auch bei dir gezaudert erstmal, ich glaube, man muss sehr unterscheiden, vielleicht lass uns gleich mal definieren, wie definieren wir beiden denn jemand, der extrovertiert ist, aber ich glaube, man muss sehr unterscheiden zwischen einfach so extrovertiert, und extrovertiert, wenn man in seiner Rolle ist, weil wenn du, ich habe hm, dich auch schon ja. in deiner Rolle erlebt, Alter, da hast du, da bist du, ja, da, da beherrschst du den Raum von der ersten Minute an, da bist du nicht zu übersehen, jeder spürt dich und du gibst den Ton an und du bist, also, da bist du so, das wäre für mich par excellence extrovertiert, <lacht> ja, so. Ja. Ähm, weil das aber deine Rolle ist. Ich kam darauf, wie du ja. gesagt hast, wie vielleicht auch irgendwelche Showstars oder Schauspieler. Wenn die Kamera angeht, dann ist ihr mhm. Job, ähm, da zu sein. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass sie es vielleicht in, in einem ganz anderen Kontext, in einem privaten Umfeld, wenn sie auf irgendeine Geburtstagsfeier von, von wem auch immer gehen, den sie nicht kennen, wo sie mitgenommen werden, dass sie sich dann eher anders verhalten, ja. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Und wie würdest du, also du hast das schon ein bisschen beschrieben, ist für dich extrovertiert jemand, der, der ähm, 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 so andere dazu hey, kommt, äh, lass doch zusammensaufen. saufen. Ähm, ist das so, oder was ist da deine Definition?
0: Ich glaube eher, vor allem mit, was, mit wem oder was du Dinge ausmachst. Ähm, vor, also vor allem fragst du nach Hilfe oder machst du es selbst. So, das, das sind, glaube ich, solche Themen, Teilst du deine Bedenken oder wurstelst du das in deinem Kopf alleine rum? Gehst du auf fremde Leute zu oder eher nicht? Das sind wahrscheinlich so die, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, wenn du nicht in, wenn du nicht on fire in so einer Rolle bist. Ich glaube, das mhm. ist nochmal anders zu, anders ja. zu bewerten. Aber wenn, wenn du so für dich ganz, also wenn du für dich ganz selbst und real irgendwo rumturnst, dann ist es, glaube ich. Ähm, dann ist das, glaube ich, so.
1: Also ich, genau, ich, ich würde da vielleicht ergänzen, also, ja, also ähm, ich glaube, warum ich äh, mich selbst als extrovertiert bezeichnen würde und wahrscheinlich auch die meisten anderen ist, äh, aus den zwei Gründen, ähm, ich liebe Kommunikation und Menschen.
0: Mhm.
1: Bedeutet, wenn ich unter Menschen bin, vorausgesetzt, ich bin in guter Stimmung, dann kommuniziere ich gerne. Ja. Und, und, und da das alleine unter Menschen albern ist, ähm, dann halt mit anderen. Ja. So, und dann, weißt du, und dann bin ich äh, total derjenige, der dann auch äh, dann sagt, hey, lass mal wie erzähl doch mal was von dir. Also sozusagen, der dann, da dann schon da Schwung weil das mir Laune bereitet, wenn ich gut drauf bin, ähm, ähm, äh, da sozusagen ein bisschen Schwung in die Bude zu bekommen, weil es ja sonst äh, lässt man Potenzial auf der Strecke liegen. Ja? Was aber nicht. Bedeutet, deswegen, da bin ich so nicht so ganz bei dir, dass ich trotzdem, frag mal Julia, ganz viele Sachen nur mit mir alleine ausmache. Hm. Äh, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. ähm, äh, bis ich irgendwie die so zerkaut habe, dass ich glaube, dass ich anfangen kann, ne ganz langsam darüber mit ein, zwei Leuten zu sprechen, von deren deren Feedback ich haben möchte. Also es ist für mich nochmal ein, noch ein bisschen anders gelagert. Ähm, ich glaube aber auch, dass dieses Thema Extrovertiertheit hm. ähm, das verändert sich auch krass über die Jahre und auch mit dem Alter, Marco. Ne? Also, ich weiß, mhm. früher war, 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 man dann so zwei, drei extrovertiert an einem Tisch und dann hast du unter Männern so einen richtigen Battle gehabt: wer macht hier die, die größten Karlauer und whatsoever. Das, die, Zeiten sind, die Zeiten sind auch vorbei. Ähm, ja.
0: Naja, und man spielt seine Rolle nicht mehr so oft. Also, das stelle ja. ich mir. Also, ja. das ist vielleicht so ein bisschen, warum ich auch darauf komme, dass du früher, wenn man zum Dinner gegangen ist und dann waren da irgendwie drei Leute, die man nicht kannte dann musstest du ja zack wieder, ähm, hey, da hat einer was mit Business gesagt und am Nachbartisch <lacht> auch. Ja, ja, da habe ich, hab ich sozusagen quasi die, die Diskussion, zwei Kerzenständer weiter links, habe ich verfolgt mit halbem Ohr und dann habe ich irgendwie versucht, hier möglichst schnell klarzumachen, dass ich auch irgendwas, so ein Business-Kasper bin. So. Ja. Und die Kombination, ähm, die ist natürlich brutal extrovertiert, aber die ist halt auch brutal in der Rolle irgendwie gefangen. Ja, genau. und, und seit ich den Teil irgendwie so ein bisschen äh, ja, versuche, anders zu gestalten, stelle ich auch ganz oft fest, dass ich Abendessen habe, da gehen Leute dann auch wieder und die wissen nicht, was ich mache. Das hätte es ja, früher ja. nicht gegeben. Ja. Und das ist ja schon auch spannend zu beobachten, dass man… Dass man den Teilen, wenn man, wenn man dann gar nicht so on fire ist, auf, auf Sendung sozusagen und nicht alles als seine Bühne betrachtet, dass man dann auch andere Persönlichkeitsstrukturen irgendwie hat und sich dabei sogar wohlfühlt, also wohl fühlt als vorher. Ich, man, ich möchte ja nicht sagen, dass, also ich habe ja mich nie überwinden müssen und ich habe auch nie das Gefühl, mich aufzudrängen, aber ich hatte trotzdem das ein starkes Sendebewusstsein so. Ja möchte nicht behaupten, dass das heute weg ist, aber äh, es kriegt ähm, leicht andere Dimensionen dadurch.
1: Wir hatten das Thema ja schon mal an anderer Stelle. Ähm, ich glaube ja, dass durch eine, eine, eine gewisse Portion ähm, Sendungsbewusstsein ähm, äh, oder auch am Ende des Tages äh, Extrovertiertheit, Mut, auch Dinge dann entstehen, die sonst nicht entstehen würden. Erinnerst du dich noch an, dieses, äh, an diese Geschichte mit, mit Jeff Bezos, wo wo dieser amerikanische äh, Comedian, den Jeff Bezos, einfach angesprochen hat, gesagt hat, hey, hatte ich erzählt, hey, ich bin irgendwie der Comedian, wenn du mal was machen willst, hey, call, just call me. Und daraus ist dann was geworden. Ja. Und, und seine Frau und Freunde haben gesagt, du kannst doch nicht Jeff Bezos ansprechen. Spinnst du, ja? Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich dann manchmal in so Konstellationen bin, wo ich jemand, wo ich in Dialog trete mit jemandem, und dann bin ich auch von Natur aus, weil ich Menschen mag und Kommunikation sehr neugierig, stelle viele Fragen und erfinde und, äh, heraus. Und dann merke ich, dass nach zehn Minuten das ist eine totale Einbahnstraße und wenn ich jetzt keine Frage mehr stelle, nichts mehr kommt und dann bin ich so richtig vor den Kopf gestoßen, nicht weil der nichts von mir wissen wollte, das ist mir am Ende egal, sondern weil ich denke, ey, voll schade, jetzt habe ich irgendwie Touchpoints bekommen und was erfahren über mein Gegenüber und der gar nichts von mir, nicht, dass ich so spektakulär interessant wäre, aber dann hätte sich vielleicht etwas entwickeln können, wie kann man so bescheuert sein, sich so wenig bis gar nichts zu interessieren für sein Gegenüber? Weißt du, was ich meine? Und dann,
0: ja, aber vielleicht fühlt sich der eine oder andere einfach ja. wohler, wenn man ihn in den Ruhe lässt.
1: <lacht> das Absolut, das sagt ja dann auch.
0: <lacht> Ready aus. Lass. Ja, genau. Lass. Okay, wollte ich nur mal irgendwie, fand, fand ich deine fand ich deine Sichtweise darauf nochmal noch mal
1: spannend. Aber vielleicht noch ein, noch, noch ein Aspekt, das ist ganz spannend, weil ich habe bei mir schon herausgefunden, dass bei meiner bei meiner ältesten Tochter äh, Luisa auch so die Sieben, dass meine extrovertiert hat meine Antennen sozusagen, schon stark gesteuert sind von den Themen, die mir wichtig sind. Und wenn, ich's, hm. ich's, wenn ich, weißt du, was ich meine? Und wenn ich merke, oh, hat wenig Relevanz für mein äh, Setup, dann, dann schlag nicht komplett weg und du mich in feuchten <lacht> Und das ist bei der Luise auch so, das ist total lustig. Ähm, dass das, das Ich würde es nicht opportunistisch, aber es ist halt, man entscheidet ganz klar, macht Sinn, keinen Sinn, macht Sinn, keinen Sinn. Und wenn kein Sinn, dann ist keine. passiert halt einfach nichts. Das ist sehr spannend, ja.
0: <lacht> Bezieht sich das auf äh, Küche aufräumen oder auf äh, andere Dinge?
1: Äh, wollen wir dieses Thema nicht. Äh, äh, nicht, äh, <lacht> wollen, wir dieses Thema, wollen wir dieses Thema nicht forcieren, ja.
0: Hast du noch ein Thema
1: mitgebracht? Ja. Ähm, jetzt ist ja so, dass wir bei, bei Cleverly ähm, äh, at some point anfangen werden, eine Organisation aufzubauen. Mhm. Wenn ich rückblicke bei Bodychange war das immer sehr, sehr klassisch. Das heißt, äh, äh, wir hatten äh, at some point halt einen CEO und dann ein Management-Level mit CMO, CPO, CEO, whatsoever. Und dann äh, hingen die einzelnen Abteilungen dann unter den einzelnen äh, C-Level-Leuten. Ähm, und wenn man sich jetzt das so anschaut und auch vor allem andere Modelle sich anschaut, dann habe ich mir jetzt die Frage gestellt, die ich gerne dir stellen wollte, ist diese Oldschool. Approach einer Organisation, wie ich sie eben beschrieben habe, mhm. in Abteilungen, die jeweils dann unter den äh, unter den Cs hängen, ist das noch ab, up to date, weil es ja auch einige prominente Beispiele gibt, die eher in so einer Matrix ähm, äh, Struktur funktionieren, also in Teams und so weiter und so fort. Ähm, hast du da äh, hast du da eine, eine Erfahrungswerte sicherlich eine Einschätzung äh, Do's and Don'ts, das fände ich super spannend, weil wir jetzt at some point sowas wieder aufsetzen werden und am Anfang mhm. kann man ja da ganz viel richtig oder falsch machen.
0: Also, ja, <lacht> habe ich. Das ist ja quasi der Kern dessen, was wir so versuchen zu retten da draußen. Ich weiß nicht, also Matrix ist für mich ein Reizwort, deswegen lass doch mal ganz kurz definieren, was du oder was du als Beispiel für Matrix definieren würdest oder wo du das siehst, vielleicht auch, weil das bei dir irgendwie so ein bisschen positiv konnotiert mhm. klang. Ähm, und das ist es in meiner Welt gar nicht. Ähm, mhm. Ich habe, glaube ich, mal so einen Blogbeitrag geschrieben. Ich kriege den Titel nicht mehr ganz zusammen, aber der hieß ist basically: Die Matrix ist schon immer scheiße und sie wird auch nicht besser. So. Also, das war so die, 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 die ungefähre Aussage davor. Das würde ich auch heute noch so sagen. Aber sag mal genauer, nur um es nochmal zu verstehen, was dir als Beispiel einer Matrix-Organisation irgendwie ähm, vorschwebt oder wo du sagst, da. da das wäre die Alternative.
1: Also ich habe gehört, dass Companies äh, wie Spotify in einer matrix äh, arbeiten und funktionieren. Mhm. Das, das
0: wäre das wär da zum Beispiel klassisch nicht eine Matrix, aber ich verstehe den Punkt, wo es herkommt.
1: Und wo ich sozusagen herkomme, ist jetzt, ähm, wir werden aller Voraussicht nach bei Cleverly ähm, ein Team haben, ähm, die im Grunde genommen in drei Bereichen unterwegs sind. Die sind im Customer Support unterwegs, die sind im Produkt unterwegs ähm, und die sind, äh, die sind im Customer Support unterwegs, im Produkt unterwegs äh, und im Sales unterwegs. Mhm. Und das sind drei Bereiche, die eigentlich einen anderen Ziel haben. Also Und dann stellt sich sozusagen ein bisschen logisch die Frage, ja wo hängt man die jetzt runter? Weil im Grunde genommen, weißt du was ich meine, haben die mhm. Hätten die drei Re Re Reporting-Linien, Linien, ja. macht aber doch total wenig Sinn. Die müssen nur, haben, können nur einen Chef haben, einer, der gesagt Gehaltserhöhung oder nicht. So, also <lacht> ich, ich, ich mache jetzt ja Quatsch. Da, ne? Ja, ja, da kommen jetzt, so.
0: jetzt muntere mun munter verschiedene Interpretationen zusammen. Ja, genau. Ja, so, geil.
1: So, aber da komme ich her, weißt du, wenn es ja. so einfach strukturiert ist, Customer Support hinkt unter Operations, Ende Gelände. Ja, aber wenn du jetzt die gleichen Leute auch Sales machen und die gleichen Leute auch Dings machen, was machst du da jetzt?
0: Ja, also, kann ich dir lösen. Ähm, aber vielleicht, man, man muss erst mal so ein bisschen drauf schauen, weil da, da bist du nicht der Einzige, der das Problem hat. Und möglicherweise ja. gibt es ausreichend genug Leute, die, die das irgendwie verwirrt sind, da, da sind. Aha. Und ich sehe so viel in Konzernen, die nennen das dann Tribes und Squads und ja, weiß genau. der Geier was. Es hat einfach Zero, gar nichts, nada mit dem Grundkonzept zu tun, um was es da geht. Also quasi, das folgt ja alle ein bisschen dem Designprinzip. Aha. Was die da alle machen, ich weiß nicht genau, wer denen das versucht zu erklären oder verkaufen, ist halt das Grundprinzip völlig ignoriert, aber es modern genannt. So Aha. Und damit wird es halt immer noch nichts Deswegen müsste man verstehen, was das Grundprinzip ist. Also räumen wir mal mit der Matrix auf. Die gibt es im Spotify-Modell nicht. Weil die Matrix okay. ist genau das, was du vorhin beschrieben hast, was du nicht willst. Nämlich jemand hat einen funktionalen Vorgesetzten oder eine funktionale Vorgesetzte und jemand hat, sagen wir mal, aus einer, aus einer Matrix-Organisation, das ist zum Beispiel dann ein Markt. Mhm. Einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte. So, jetzt hast du genau das, was du gesagt hast, was du nicht haben willst. Zwei Personen ziehen an einer Person und sagen ja, dir immer, genau. hey, das sind seine Ziele, das muss ja, sein. Genau. Bei uns im Markt XY boah, unbedingt so, aber in der Funktion unbedingt so. Mhm. So, das wird natürlich nichts, weil die Anforderungen sind entweder quasi widersprüchig. Oder sie sind so, dass die Summe nicht 100, sondern 150 oder 180 Prozent ist. Macht Sinn, ja. So, das Schlimmste, was man machen kann, ist das so zu machen, weil die eine Person, die dann da auf dieser Schnittstelle sitzt, das kann ja auch ein ganzes Team sein, die können das nicht lösen, weil die 70 Prozent von der einen Seite machen irgendwie Sinn und die 70 Prozent von der anderen Seite machen auch irgendwie Sinn. Halt nur nicht zusammen. Ja. Und es gibt niemanden, der das Problem, was darüber liegt, löst im Sinne von, wie lösen wir denn das Dilemma auf, dass die einen sagen A und die anderen sagen B, weil solange du das auf die Arbeitsebene losdonnerst, die können das da ja nicht lösen, die müssten ja sagen, hey, könnt ihr euch mal entscheiden, ob jetzt A oder B, weil das ist nicht unser Problem, das ist ein strategisches Problem, das gehört nicht in die Organisation, sondern es gehört in das Level, wo man das lösen kann. Und deswegen siehst du, dass in der Matrix alle irgendwie kotzen, weil sie dauernd unlösbare Probleme auf den Tisch gelegt kriegen und viel zu viel davon. Das würde ich schon mal nicht machen wollen. Okay. Also, so. ja. Das Zielbild ist ja weiterhin, wie du sagst, eine Person. Und jetzt muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich werde öfters fehlzitiert im Sinne von, es, es geht darum, dass, dass es Befehl und Gehorsam. Einer sagt den anderen, was sie tun sollen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn man es umdreht und sagt, wir haben hier eine, eine Horde fähiger Leute, so. Mhm. Also das Grundprinzip, was ein Squad will, ist ja, es gibt eine möglichst kleine Einheit an Leuten, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, die in der mhm. Lage sind, eine Mission zu erfüllen, so. Aha. Die bleiben immer gleich. So, deswegen ist auch bei Agilität, irgendwie wird oft missverstanden, das Team findet sich dauernd neu. Das Squad-Team, dessen Namen aus einer durchaus militanten Anrainer-Geschichte kommt, ist halt bei einer Geiselnahme ein Scharfschütze, jemand, der verhandeln kann, jemand mit so einem Schild, einer mit einer Kurzfeuerwaffe, einer, der ein Auto fahren kann. So, und, und die düsen dann irgendwo hin, einer ist auf dem Dach, einer steht vor der Tür und sagt, hey, es wird doch alles nicht so, so, nicht so schlimm, aber zur Not tritt einer die Tür ein, einer geht rein und der auf dem Dach hat alles unter Kontrolle. Aha. Warum machen die das so? Die kennen sich, die vertrauen sich, die wissen, was die anderen können und sie sind konzentriert bei dieser Herausforderung. Ja. Was passieren würde, wenn du dieses Matrix-Ding irgendwie machst, da, kommen dann mehrere Leute zu dem Scharfschütze und sagen, hey, ähm
1: <lacht> Schieß mal nach da.
0: Ja, oder nee, kannst du mal gerade mitkommen. Also,
1: ja, wir, haben, wir, haben nicht,
0: wir haben nicht genug Scharfschütze, du müsstest mal kurz kommen. So, also das heißt, jedes mhm. zweite Squad-Team erlebt, dass es irgendwie den Scharfschützen verloren hat. Der nächste, da ist kein Verhandlungsführer dabei. Was müssen mhm. die machen? Ja, direkt die Tür eintreten, losballern. Warum? Weil sie niemanden haben, der reden kann. Okay. Plus dann die Illusion, ja, wir würfeln das Team dauernd neu zusammen und jetzt stell dir vor, du sitzt da und gehst hin und sagst so, ah, cool, ja. Jetzt fahren wir da los zu dem zu der Geiselnahme. Und wie lange machst du das schon mit dem Scharfschützen-Ding da, Freddy? Da sagst du ja so, du seit, ähm, seit gestern, hey, jetzt mein erster. Ich bin, ach, wow, ich bin ganz aufgeregt. Endlich kann ich mal hier mit dir mit. Das ist ja super. Ich wollte das noch nie, also ich durfte das immer nur bis jetzt in dem, in dem hier, in dem Schießheim da machen, aber so richtig echt, wow, bin ich aufgeregt. Da trete ich doch die Tür nicht ein. Ich bin doch nicht bescheuert. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du mir in den Rücken ballerst oder die, in die Tür oder aber. So, und deswegen braucht ihr so ein Team, Norming, Storming, sich kennenlernen, vertrauen, mhm. unterschiedliche Fähigkeiten, aber auch wirklich diese Fähigkeiten. Und da muss man die in Ruhe lassen. So möglichst, und das ist der Spotify-Ansatz, so ein Squad, sind, sagen wir mal, eine Handvoll Leute, sieben, die eine bestimmte Mission haben, also Roles and Responsibilities, klar definiert, die wissen, wofür sie verantwortlich sind. Mhm. Und dann werden die in Ruhe gelassen. So, und wenn du das in sowas wie OKAs übersetzt zum Beispiel, dann hat so ein Team cross-funktional drei Monate lang Zeit, Ziele zu erreichen, so. Und die Ziele sind dann unterschiedlich groß, aber man macht nicht ein festes Ziel und sortiert dann drei Scharfschützen mal dazu und dann wieder einen weg, sondern man sagt, das Team ist das Team, weil das soll stabil bleiben und das soll in Ruhe arbeiten können. Und dann gibt es natürlich nur einen Teamleiter, einen Teamleiterin die das Team nach außen auch vertritt. So, wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche mal deinen Schaufschützen, sage ich, dir kannst du vergessen, weil sonst fahre ich nirgendwo hin. Warum? Weil das unsicher ist und das machen wir so nicht. Da, da kommt das Ganze ja eigentlich her. Es wird aber natürlich nie so verstanden, weil man traut sich ja nicht vom Meetingraum zur Kaffeemaschine, sondern ähm, sagt immer, dass wir sind so ein high performing team und lauter so eine Sachen und dann hat aber keiner irgendwie auch nur ansatzweise Interesse daran, mit dem Gegenüber irgendwie ernstzunehmende Probleme zu lösen oder auch kritisch zu sagen, ähm, Alter, ich glaube, du hast dreimal die Wand geschossen, das müssen wir noch mal üben, bevor wir losfahren, das können wir so nicht lassen.
1: Aber darf ich dir, also ich verstehe das, Marco, darf ich dir darf ich dir so zu einer mit einer praktischen Frage reinbrechen oder, oder noch nicht? Doch, doch. Also, die Idee jetzt in diesem konkreten Fall ist ja zu sagen, ähm, wir finden, wir suchen finden Leute, die im Grunde genommen in, in, äh, in ihrer Job Description drei Sachen gleichzeitig machen können. Also, die können Customer Support vormittags, nachmittags Sales und in der Mitte Produkt. Geht alles. Sie so, können das Also tatsächlich faktisch jeder von denen beherrscht alle drei Sachen. Ähm, und da, so, und die, wie, wie in deiner Definition würde man ja dieses Team, was faktisch sieben Leute, sagen wir mal, die alles können. Müssten wir trotzdem dann jetzt nur auf eine Mission schicken, richtig? Ja,
0: das wäre wär richtig. Lass da gleich nochmal, lass da gleich noch mal okay. rein. Das ist, ähm, ich glaube, es ist nicht effizient, aber das können wir gleich nochmal beleuchten. Um, um den, um diesen, also um noch sauber zu analysieren, warum jemand sagen könnte, dass Spotify eine Matrix ist, mhm. da gibt es dann sogenannte Gilden. Die sind, die, die laufen quer. Also, wenn ihr das vorstellt, so ein Squad ja. gehört zu einem Tribe. Also mehrere kleine Squads vereinen sich in einem Tribe und die kümmern sich dann um ein größeres Produkt. Mhm. Damit das dann und immer cross-funktional. So, und jetzt ist ja noch die Frage: Wie tauschen sich die Scharfschützen aus, welche Munition jetzt hier am besten funktioniert? Dazu gibt es so eine sogenannte Gilde, die sich sozusagen über die mit der gleichen Befähigung sozusagen befindlichen Personen ähm, regelmäßig trifft, um Best Practices zu diskutieren, um neue Ansätze zu lernen, um voneinander zu lernen, um die Briefings von, von äh, bestimmten Tests zu machen und zu sagen, das hat bei uns so funktioniert und es hat bei uns so funktioniert. Aber trotzdem ist jeder in seinem eigenen Team frei in der Wahl, ob er das Gelernte anwenden will oder, oder nicht. nicht. So, das heißt, ich erzähle dir so, hey, die neue Datenbank, die ist viel cooler, weil bei uns hat das das und das und das und das. Da gehe ich zurück und sage, hm, der Freddy hat in dem anderen Team das mit der Datenbank ausprobiert. Das hat voll krass funktioniert. Aber für uns reicht die, die wir haben. Und für das, was wir vorhaben, ist die vielleicht sogar eins besser. Wir lassen das. Also es gibt niemanden, der, da, der dann sozusagen über alle rüber entscheidet, ja. wie es zu tun ist, sondern am Ende entscheidet, der Tribe und dann das Squad. So. Und deswegen ist es keine Matrix, weil da zerrt nicht mehrere Leute, sondern es ist eine, diese, ja. diese zweite Ebene, die da so reinkommt, ist halt eine lockere Interessensgemeinschaft. Man tauscht sich aus, aber keiner sagt dem anderen. Das, das, ist das kein hat auch. Zwang. Ich verstehe auch das Konzept mit geteilter Führung noch nicht, falls jemand hier zuhört, der es genau verstanden hat und der Meinung ist, das ist mega, das macht total Sinn. Ich würde mich sehr freuen, das genauer zu verstehen. In meiner Beobachtung hat das noch nie so wirklich gut funktioniert und konzeptionell macht es für mich auch noch nicht so viel Sinn, aber vielleicht lerne ich da auch noch was, was ich noch nicht kannte. Ähm, ansonsten würde ich schon sagen, dass es halt dann auch Sinn macht, dass die Leute, die die Produkte verantworten und die die Squads verantworten und mit den Teams arbeiten, das ganzheitlich dann auch so sehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir in einer alten Welt sind, wo Befehl und Gehorsam herrscht, auch wenn ich mir bewusst bin, dass diese ich habe die Bilder ja nicht erfunden, also ich habe das nicht Scott genannt, sondern das wird halt so genannt und das es kommt halt aus so einem militärischen oder polizeilichen Kontext, da wird es halt relativ klar, was das sagen sollte. Ja. Aber gute Führung heißt ja, ich mache erst in DEFCON 5, wenn es gar nicht mehr geht, sage ich halt Stopp, wir machen es jetzt so, wie ich sage. Warum? Weil es sonst schief geht und weil ich die Konsequenzen tragen muss. Ansonsten sorge ich ja dafür, dass das Team jeder, der da weiß, an den richtigen Stellen die Entscheidung treffen kann, wo sich die Person am besten auskennt, damit ich hier gar nichts entscheiden muss. So Das ja. ist ja also so schaut man ja da als Führung drauf. deswegen verstehe ich auch das Konzept dieser geteilten Führung noch nicht, aber bin, bin gespannt, was zu lernen. So Jetzt müssen wir nochmal kurz auseinander sortieren. Ähm, wieso du? mehrere Leute, die unterschiedliche Dinge machen können, in Personalunion suchst. Also lass mal, lass mal kurz einen Schritt zurückgehen. Normalerweise würde so ein Team ja aussehen und sagen, eine Befähigung Sales, eine Befähigung Customer Care, eine Befähigung Marketing. Was, was, was gab es da noch? Produkt. Produkt. So, das, let's say, es wäre ein Vier-Personen-Team und jeder, jede Person hätte die volle Aufmerksamkeit, also ganz sich um dieses Produkt zu kümmern. Das, das wäre ja erstmal die Grundidee.
1: Nee, wenn du sagst, drei Bereiche, Produkt, also, äh, äh, Produkt, äh, Produkt Sales, Customer Support, also würde ein Team aus drei Leuten bestehen.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Aha. Und, und also nicht aus drei Leuten, die alles irgendwie so ein bisschen können, sondern ja. halt aus, aus einer Person, die das sehr gut kann, aus der anderen, die das sehr gut kann und aus der dritten, die das sehr gut kann. Jetzt brauchst du vielleicht doppelt so viel Customer Care-Personen wie, ähm, Produkt. wie, wie Produktleute. Mhm. Ähm, da findet sich dann auf die Dauer ein Verhältnis. Mhm. Das wäre jetzt erstmal so konzeptionell, wie man es bauen würde und von von dem Gedankengut, also sozusagen von dem Endbild, würde ich zurückarbeiten und gucken, was ist ein Stand heute dein Problem, warum du nicht Teams aus drei Leuten baust zum Beispiel.
1: Weil ähm, es kommt auch ein bisschen aus der Auslastungsthematik, ja? weil äh, sozusagen die unterschiedlichen Bereiche äh, teilen sich auf, auf auf einen Tag, also zum Beispiel vormittags passiert kein Customer Support. Weil? Weil, weil in diesem sehr speziellen Fall die Kinder passiert kein Produkt, weil die Kinder in der Schule sind. Mhm. So, und in dieser Zeit könnten die Leute aber was anderes machen.
0: Theoretisch möglich.
1: Mhm. So, was ja gut wäre.
0: Also, Nein, das, das ist eine Ableitung, <lacht> die, die, teile, die teile ich noch nicht, also da, da bin ich noch nicht dabei, dass, dass das gut wäre, das muss man sehen, so. ähm, also, es kommt, ein
1: aus der, es kommt ein bisschen aus der Auslastungsthematik, ja, also ja. stell dir vor, äh, der eine dieser drei Bereiche, der findet überhaupt nur statt zwischen 14 und 17 Uhr,
0: ja, also ich verstehe so, mal, versteh mal den anderen Teil, da würde es wahrscheinlich schon auch Spillover-Effekte geben in diesem ganzen Thema ähm, Customer Support. Mhm. Also da könnte es ja schon so sein, dass du ähm, dann eine gewisse, dass es nicht alles Realtime ist, sondern dass du irgendwann dann auch feststellst, so, ah, wir haben äh, hier auch E-Mails und die haben ja. einen Spillover und den kann ich dann am nächsten Morgen irgendwie machen. Arbeiten, ja. Das wäre wahrscheinlich eine, eine Lösung wenn es dazu käme, die ganz gut wäre. Ähm, du, also, ich glaube, es sind zwei Sachen. Die, die Personen haben ja unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Persönlichkeitsprofile plus Rüstzeiten. So, Das heißt, nicht jeder macht alles gleich gut und gleich gerne und gleich interessiert und gleich schnell sozusagen. Mhm. Und gefühlt ist es wahrscheinlich sinnvoller, dass du Leute hast, die dann vielleicht jemanden, der Teilzeit lieber arbeiten möchte in, und dann sagt ja ich mache Teilzeit-Customer-Care von in der und der Zeit und nicht, ich bin sehr bunt und mache erstens, zweitens, drittens und, und von der Zeit mache ich das und von der Zeit mache ich das, von der Zeit mache ich das. Weil das ist auch für die Personen, glaube ich, immer sau anstrengend, weil in der, ich Let's say, du machst morgens irgendwie Produkt, weil da alle Kinder in der Schule sind und keiner, kann sich dann um, also keine Interaktion ist, aber du dich um eine Entwicklung von Produkt weiter kümmern könntest. Und dann hast du da aber noch fünf Aufgaben, die da sau wichtig sind. Da und dann bist du halt mit Customer Care da, aber du kannst dieser Rolle des Produkts eigentlich auch nie gerecht werden, weil du dann dauernd ja, also dann ist Firefighting immer vor Weiterentwicklung. Mhm. Und das ist eine strategisch sauschlechte Positionierung, weil du dann, also je mehr dein Business funktioniert, desto schlechter wird sich dein Produkt entwickeln. Ja. Und die Korrelation finde ich irgendwie gefährlich.
1: Ja. ja. Du hast mir geholfen, Marco. Du hast mir geholfen. <lacht> ja das mag jetzt erstmal nicht so klingen, aber es gibt mir genug, um darüber nachzudenken. Und ich glaube tatsächlich, das, was du auch am Ende gesagt hast, auch wenn in der Theorie es sozusagen vielleicht Profile gibt, die alles drei können, wirst du trotzdem immer in, innerhalb eines solchen Profils eine Leidenschaft haben, die ihren Schwerpunkt eher da, da oder da sieht. Und insofern macht das auch dann trotzdem Sinn, da diesen Fokus, den Fokus auch vorzugeben oder zu haben.
0: Ja, plus, du hättest ja dann, also wenn ich es richtig verstehe, hättest du ja dann irgendwie in den Sachverhalt, dass du drei Leute irgendwann mal hättest, die ein Drittel Produkt machen, zum Beispiel. Ja. Und ab dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, glaube ja, ja. ich. Ja, total. total. Weil, weil du dann in eine Situation kommst, dann hast du dreimal ein Drittel, wird halt nicht ein Ganzes, sondern wird halt irgendwas dazwischen ja. pl plus Übergabeeffekte und. Ja, aber ich hatte weiter überlegt, dass A rauskommt. Ja, aber ich hatte weiter überlegt, dass B rauskommt. Ja, ja warum hast du das ja, jetzt ja. so gemacht? Also ja, das, ja. Geht, das geht vielleicht zu Teilen auch rückwärts. Ja. Dann hast du überhaupt keine klare Zuordnung und Verantwortlichkeit. Also diese, diese Teilung ist ja immer nur bei allem, was, was eine Schnittmenge kleiner 1 hat. Von mir aus noch. Und da würde ich versuchen, es möglichst trennscharf so zu lassen, dass das rein... Also, dass die Rolle reinrassig ausgefüllt wird im Sinne von, jemand möchte diese Rolle übernehmen, kann diese Rolle übernehmen und, und fühlt sich dann auch verantwortlich dafür. Und das ist ja, ja sozusagen der größte, das ist das größte Risiko. Da machen drei Leute irgendwie rum und dann sagst du, ja, puh, gestern ist das schiefgegangen. Ja, das war nicht meine Schicht. Ja, aber es war ja, dein ja. Produkt. Ja, aber es war ja nicht meine Schicht. Ja, ja. I don't know. Ha.
1: Und, und, und hast du das Gefühl, dass wenn, wenn heute, wenn du ähm, Companies begleitest, die sozusagen erst vor jüngerem, vor kürzerem gestartet sind, dass diese Frage nach der richtigen ähm, Organisation, also der richtigen äh, Form der Organisation, dass das immer mehr aufkommt und, und auch ein Thema ist? Oder, 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 oder ist, das, ist das eigentlich immer, wie es schon immer war, dass es da relativ klassisch rangegangen?
0: Ist? Ich glaube schon, dass es dass es sich viel gefragt wird. Wir sehen in Teilen wirklich oft diese geteilten Führungskonzepte, die dann irgendwie nicht so lange funktionieren. Wir sehen in Teilen Hol Holacracy-Ansätze, also reine Selbstorganisationsansätze, die aber dann auch in Teilen nicht zu Ende gedacht wurden. Ähm, die die dann nach sechs bis zwölf Monaten in vielen, vielen Fällen wieder ausgebaut wurden. Und ich sage nicht, dass das nicht generell funktionieren kann. Ich sage aber, dass das, was ich da draußen sehe, am meisten nicht überlebt. So. Ja. Plus dass er auch ganz stark auf dein Business Model ankommt, wie deine Organisation geschnitten ist. Mhm. So. Und die, je, je mehr du kundengetrieben bist, sagen wir mal so Agenturgeschäft, Projektgeschäft, Beratung, den ganzen Kram, dann irgendwie darauf noch unterschiedliche Organisationsformen zu experimentieren, wenn dir aber gar nicht klar ist, wie verkaufst du dein Produkt zum Beispiel, da, dann wird es halt schwierig. Ähm, in deinem Fall ist ja zumindest mal, es ist, ist ja eine Produktcompany. Es ist zwar schon client aber es ist am Ende eine Produktcompany. Du weißt genau, was das Angebot ist. Du weißt genau, wie lange es dauert. Du weißt genau, wie der ja. Preis ist. Du weißt genau, welches Thema da jetzt wie behandelt werden kann. Und in den Fällen finde ich Organisationsaufbauten jetzt gar nicht so schwierig. Die Frage ist, wie schneidest du es? Also, wie viele unterschiedliche produkt sozusagen gäbe es in deinem, in, in deiner Company so. Oder bist du eine Single-Product-Company? Das könnte ja. natürlich auch sein.
1: Aber ich finde es schon spannend, weil ich bin, glaube ich, so ein bisschen romantisch daran gegangen, weil ich sage, ja, hey, ich habe doch auch jeden Tag 30 unterschiedliche Themen. Spring dahin, spring dann dahin und dann dahin, wieder dahin. Klappt doch super bei mir. Also mm. selbst selbst bei mir. Yeah. Genau. Ähm, äh, A und B ist es halt tatsächlich was anderes, als jemand, der nicht wie ich, einfach nur hin und her springt und mal irgendwie was reinruft, sondern jemand, der wirklich was beenden muss. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wie...
0: Nee, das ist massiv, ja, das ist also... Wie,
1: wie anders das ist, dass das, 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 der Kopf tatsächlich, glaube ich, gar nicht hinbekommt zwischen zwei so sehr ganz unterschiedlichen Sachen innerhalb eines Tages, wenn es extrem ist, ja, einfach mal so zu switchen und trotzdem überall Fortschritt, also Strecke zu machen. Ne?
0: Genau, wenn du was liefern musst, was wirklich ja. durchdacht werden muss und wo du nicht so eine ja, Entscheidung, ja komm, äh, machen wir so oder so, sondern wirklich dich mit dem kreativen Prozess auseinandersetzen musst, brauchst du mindestens Blöcke von vier Stunden. Das heißt, mehr als zweimal irgendwie das Thema wechseln am Tag. In so, ja. Also wäre wahrscheinlich einfach total nicht, nicht wirklich äh, ratsam an der Stelle.
1: Dann noch eine letzte Frage zum, zum Thema Organisation. Ähm, so also ganz pauschal, ab wann würdest du sagen, sollte man OKRs einführen? Also wann sollte man damit beginnen?
0: <lacht> Frag, fragst du natürlich jetzt, die Frage, ob, ob, wenn du den, der Vergleich ist blöd, aber ähm, den will ich nicht sagen, der ist, der ist, der ist, der ist mit Glauben verbunden. Ähm, ich kann nichts anderes außer OKRs. So, deswegen ist die Frage, ich bin gebiased. Ich, äh, ich kann nicht sagen, dass man es nicht früh genug machen soll. Also meine Antwort ist, je schneller, desto besser, weil es ja ein Denkmuster ist und weil es dir hilft, rauszufinden, wie deine Ressourcen am besten allokiert sind. Und je, je knapper die Ressourcen, desto mehr brauchst du OKAs. Wenn du sagst, Ressourcen ist scheißegal, ist alles wurscht, dann brauchst du es am wenigsten. So, jetzt ist man in so einer startup phase ja eher so, dass die Ressourcen knapp sind und man ist opportunitätsgetrieben. Da, dagegen hilft dir natürlich schon, wenn du das in einem kleinen Team machst und sehr, sehr schlau überlegst, wo setze ich denn jetzt die Ressourcen ein? Warum, was will ich denn eigentlich beweisen? Was bringt mich denn jetzt am weitesten? Und nicht immer, ja, da hat gerade der und der angerufen und die könnten sich vorstellen, ähm, bei uns das und das zu machen, wenn wir das und das machen. Das ist aber vielleicht gar nicht das, was dich am weitesten voranbringt oder was du in deinen, in deinen Core KPIs beweisen musst, ob das den Kunden interessiert oder nicht. Und deswegen sind die Opportunitäten da natürlich mitunter die gefährlichsten, weil die können ja den den Vektor komplett in eine andere Richtung ja. lenken. Und, und wenn du das nicht regelmäßig hinterfragst, dann, dann, dann investierst du deine Ressourcen halt vielleicht nicht, nicht nur nicht optimal, sondern auch in eine Richtung, in die du gar nicht zwingend wolltest, weil sie dich nicht dahin bringt, wo du eigentlich mal gedacht hast, dass du hin willst. So. Und je schneller du mit einem überschaubaren Aufwand diese Sachen iterierst und, und auch dabei bleibst und zu sagen, was ist denn hier Ursache und was Wirkung und was ist eigentlich die Strategie und wie liefern wir da drauf ein, kann das ja in einem kleinen Team viel besser schon sich verankern und verdrahten. Du musst ja nicht irgendwie full blown jedes Mal drei Tage offside und wir müssen mit anreisen und noch Team-Event machen, sondern du kannst es ja wirklich auf den Prozess runterdampfen, den es braucht, um zu deinen Inhalten zu kommen. Und, und dann da sauber drauf exekutieren und, und die Erkenntnisgewinne, die dann daraus kommen, die sind, ähm, glaube ich, gerade für kleinere Unternehmen total heilsam. Also. Ja.
1: Ich glaube, die größte Skepsis, die ich hätte, ist, ähm, ist, und ich weiß, dass du mich dafür auslachen wirst, aber äh, die Angst davor, die Agilität zu verlieren, die man vielleicht gerade am Anfang noch braucht, <lacht> weil man noch gar nicht weiß, was die nächsten drei Monate wichtig ist, weil man noch nicht mal weiß, was die nächsten drei Wochen wichtig ist, wie könnte ich da etwas? Also da, ich weiß, das würde uns jetzt auch zu weit führen, Marco. Ich sage nur, ähm, dass die, die Beauty des Konzepts ist für jemanden wie mich gleichzeitig ähm, die, äh, die, die Herausforderung ähm, äh, aus dem eben erwinden.
0: Da könnten wir jetzt natürlich ein abendfüllendes Format draus machen. Das weiß ich, ich will, deswegen wollte ich, will, ich jetzt auch nicht. Ich will, ich will nur noch, ich will, also so ganz unkommentiert kann ich es natürlich auch nicht da stehen lassen. Ja. Also, im agilen Managementsystem vorzuwerfen, dass es einem die Agilität raubt, ist, ist wahrscheinlich nicht, also das, das, okay. würde ich, das würde ich so nicht unterstreichen. Okay. Wo es dir wirklich weiterhilft, ist doch, dich zu zwingen, zu formulieren, was ist denn eigentlich wirklich wichtig. Weil, wenn du sagst, ich weiß ja noch gar nicht, was die nächsten drei Monate kommt, das wissen wir auch nicht, das will ich auch gar nicht wissen, weil das ist auf Initiativenebene und die Frage ist aber, was ist dir, und das ist ja die zentrale Frage in so einem OKR-System, was ist dir denn die nächsten drei Wochen, äh, drei Monate extrem wichtig? Also wofür, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Wovon willst du mehr und wovon weniger? Und was du, was du da beschreibst, opportunistisch, ist meistens eher auf der Initiativenebene und nicht auf der ja. Zielebene. Und deswegen würde ich es nicht, so, unter, nicht so unterstreichen, dass das dich daran behindert, sondern es hilft dir, deine ganzen Opportunitäten am Wegesrand dazu sortieren oder wegzusortieren, damit du in der Richtung, wo du mal gesagt hast, die ist mir wirklich wichtig, dich das bewegen ist, dass kannst. Ja, genau. Ja, ja. Da, das, gibt, das ist eigentlich mehr so, es gibt dir einen schönen Rahmen und der guidet dich in die richtige Richtung. Und dann kannst du jeden Tag aufs Neue sortieren. Hey, guck mal, habe ich gefunden, passt das oder nicht?
1: Ja. Also, Markus, es ist sehr gut möglich, dass ich äh, in dem Kontext nochmal auf dich zukomme. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich mir dich leisten kann. Wir, aber, können, äh, wir können
0: eine Open-Office-Hour zu deinen OKAs machen.
1: Ja, genau. Das klingt fühlt, auch, euch, das
0: fühlt euch klingt eingeladen. Ja,
1: das klingt doch, das klingt doch äh, sehr verlockend. Ähm, Marco, also von meiner Seite, äh, ich, ich, ich bin durch. ja. Ich habe äh, hab, äh, viel mitgenommen. Hast du noch irgendwas?
0: Ich gucke gerade mal auf mein Listchen. Da stehen noch eins, zwei Sachen, aber ich gucke auch gleichzeitig auf die Uhr. Ich denke. Das ist, ähm, das lassen wir mal für den, für den Moment dabei. Hat mir also hat mir Freude gemacht, dass wir mal wieder in den, in den Austausch gekommen sind. Und äh, ich freue mich drauf, dass wir das nächste Mal wieder pünkt, pünktlich nachliefern werden.
1: Das werden wir, versprochen. Hat mich auch gefreut, Marco, bis, äh, bis nächste übernächste Woche sozusagen, ja?
0: Alles klar, dank dir.
1: Servus, ciao. Ciao.